0: Hola a todos, mi nombre es Cristian Saravia, cofundador de Build-A-Wow y este es el episodio número 2 de Build-A-Podcast, un show donde vamos a estar documentando la historia de nuestra empresa. En este segundo episodio hablo con John David, mi socio en este emprendimiento. Hablamos de nuestra amistad desde pequeños, nuestra pasión por tecnología, cómo decidimos ser socios y hablamos un poco de cómo empezó Build-A-Wow y dónde lo vemos en un año. Así que espero que les guste este segundo episodio de Build a Podcast. Hola, hola, Acércate, solo para Más probar. Más cerca, acá. Solo, no, pero solo para probar. Hablame. Probando,
1: probando, probando. Uno, dos, tres. Sí, ahí está. Cerca, lejos. <risa> Mediano.
0: <risa> Va, ¿qué onda? <risa> Bueno, mira, pues, el, este es nuestro segundo episodio de, de nuestro intento de hacer un podcast. Eh, yo creo que como hemos hablado, eh, le estamos copiando un poco a este emprendedor que admiramos los dos, que se llama Gary Vaynerchuk, que recomienda el, el valor de documentar la historia. Y, y hoy quería que habláramos un poco de por qué somos socios, de, de dónde nace esta amistad, de dónde nace que los dos nos gusta la tecnología desde chiquitos nos ha gustado, tal vez hablar un poco de, de cuándo decidimos eh, tirarnos al agua con esto, y de tercero hablar de build out dónde donde estamos ahorita, y tal vez un recap rápido de, de lo que hemos vivido, eh, así que para entrar al primer tema, vos y yo entramos
1: al colegio en pre kinder ¿estás vos? Ah? pre Prekinder, sí. Sí. Eh, sí, ¿desde qué año? No, 1994 nos conocemos.
0: Ya estamos. Ya, ya, <risa> ya han los añitos.
1: Y vos, yo me acuerdo de
0: vos, como a los dos nos íbamos bien en las clases, el mate era lo que más nos gustaba. Eh, en mate, no sé si te acuerdas cuando nos dábamos copia de. Yo y yo nos sentábamos juntos y al terminar el examen y era un leve chequeo. <risa> De ver tu respuesta, vos miras las mías y, y yo creo que eso nos ayudaba a, a esos extra puntos. Eh, y de ahí, a mí siempre me gustó la tecnología y lo que yo me acuerdo... Eh, no me debería pegar a la mesa por pues, el audio. Eh, de lo que me acuerdo, a vos también siempre te gustó la tecnología. Tal vez, contame un poco de... ¿Esto viene de chiquito o empezó ya hasta el
1: final eh, del bueno, colegio? Bueno, creo que siempre... O sea, siempre había algo que me gustaban las computadoras desde chiquito no sé pero más o menos como hasta 2002 2003 realmente fue que más más involucrado en el tema de programación porque um, un día llega mi hermano eh, no a, a mi hermano que tiene estaba dos años arriba en el colegio Ajá. y la que mira aprendí a hacer una página yo como que ala no puede ser increíble y esa en esa época casi en nadie, esa época nadie hacía. Ajá. Ajá. Entonces, como que, ah, y me quedé viendo cómo se hacía, me gustó. Y como que me, me puse a investigar más ese año. Y ya podía hacer páginas así simples. Pero, ¿dónde aprendiste de esa época? Porque ahí no es que habían cursos en línea como hay ahorita. Sí. Bueno, o habían, pero limitadísimo. Entonces. Era... ¿Pero compraste un libro o ya online no. habían clases? Eh, no, sí, era, era un libro comprado. Okay. Sí, un libro comprado. No sé si había online, tenés razón, en esa época es... Ajá. En, pero sí, entonces, bueno, como que, que quería ver qué más se podía hacer, porque ya habían un par de páginas interesantes y ese año estaba saliendo cabal Google AdSense. ¿Esto es 2000? 2000 final 2003, 2004. Okay. Estaba saliendo Google AdSense
0: y vos estás entonces con tu hermano aprendiendo a hacer páginas. Sí. Y ahí es cuando vas a empezar algo, un negocio tenías en el colegio de Google Ads, ¿va? Sí.
1: sí. Y Yo me enteré hace como un año. O sea, que vos estuviste ahí haciendo platilla en el colegio y nadie se enteró. Sí, en, en esa época era, era tan sencillo como montar tu página, le ponías publicidad y salía fácil en Google. No era como ahora, que es una complicación todo este tema de. ¿Y vos hiciste una página que se llamaba algo así como Guate Videos o algo así? <risa> sí, sí, <risa> esa página. Tenia? Bueno, eran. eran videos. Fíjale. ¿Qué tipo de videos ponías? Porque ahí no es como que había tanto video para escoger. No, eran de música. Eh... Un MTV de guate <risa> <tenia? risa> Sí, tenía. bueno. Derechos de autor, te tengo que revisar ahí cómo, cómo está ese tema. Pero si ya pasan 10 años, yo creo que ya no importa. <risa> ¿Y ahí cómo te pagaban? Te mandaban un cheque. Sí, un cheque. Aguante y aquí. From Google to Johnny. <risa> Vos y esto, entonces lo hicieron como hoy pues sí, me
0: imagino que por meterse en un negocio con tu hermano y que hasta cuánto lo hicieron.
1: Um... Bueno, desde que fue es como segundo curso del colegio o primer curso uh -huh. hasta todo el colegio, pero ya poco a poco fue, fue bajando porque ya no, uh -huh. ya no le metimos más tiempo. Y mmm, después ya cada quien estudió sus carreras y, y no, no sí. le metimos tanto. Sí, porque en el metro no, o sea, no, no tuvimos clase de program.
0: yo A mí sí me mostró la tecnología, pero nunca hice nada así hasta... si te acuerdas... yo me salí en tercero... por meterme a este colegio online... Eh, y... que era, me dejaba jugar más tenis... que... te acuerdas... yo casi Ajá, que... se sí, sí, sí. curso casi ni fui al colegio... <risa> pero... en el colegio que me metí... había una clase de HTML y CSS... y me encantó... y... ahí me di cuenta uno... todos los colegios deberían enseñar esto... porque... todos deberían saber lo básico... y a los que les gusta... como a vos y a mí pues que hubiera una clase de eso sería más cool que tocar flauta, pues, o las cosas que nos podían hacer. <risa> <risa> y, eh, y yo apliqué a la U, por esa clase yo apliqué a la U por, por estudiar Computer Science. Ajá. Y en, entré a la primera clase de la U, y era una clase de Java, y dice el profesor, ¿y quiénes aquí han programado en Java? Y todas las clases para arriba, todas las manos para arriba menos la mía, yo había tomado una clase de HTML que viendo para atrás era nada pues y ahí, bueno ya es una historia más larga pero por esa clase que era tan difícil y todos ya tenían como el background que, yo, que vos y yo nunca lo aprendimos eh, y por otra responsabilidad del tenis que yo tenía en la U yo me paré saliendo de computer science eh, y después volví y tal vez eso vamos a hablar después pero vos te metiste... Vos estudiaste
1: ingeniería, pero... En... Sí, ingeniería industrial. Tu, tuvimos un par de clases de programación, Java, Python, pero, pero no era el enfoque. Entonces, Ajá. a mí sí me gustaba realmente. Y ya cuando los diré dije, ah, hubiera sido interesante haber estudiado Ajá.
0: programación,
1: programación. Pero, sí, al final... Eh,
0: Vos terminaste sí, la carrera de ingeniería. Terminé industrial? la carrera de
1: ingeniería industrial, solo llevando dos o tres cursos de programación y como sí me gustaba entonces ahí fue donde online me puse a investigar más y, ¿Y ahí fuiste aprendiendo y ahí fui aprendiendo y vos de la U te fuiste a trabajar a
0: o sea sí trabajaste más como con cosas relacionadas a ingeniería industrial
1: sí ¿O? sí más temas ahí de, de procesos y de negocio ¿Y, y ¿cuánto tiempo trabajaste? porque vos sacaste después un MBA sí an antes de hacer el MBA estuve en Guate eh, trabajé en en Ambev. Ajá. es eh, como dos años más o menos y de ahí hice la maestría y de ahí me quedé en Miami trabajando
0: Ajá.
1: cuatro años eh, es una empresa de tecnología pero igual no haciendo la, la como que la pura programación más como que procesos y programación tal vez para cosas internas pero nada, nada de desarrollo así puro Ajá. de software eh, que se parece a lo, ajá, que
0: yo de la U me fui a trabajar, quería trabajar en una empresa de tecnología y tuve la suerte de que mi primo grande se estaba saliendo del, de su trabajo en finanzas para hacer su startup y le acaban de fundear y por pura leche nos hablamos en ese momento y me dijo, mira, estoy armando equipo, si quieres ser el primero en unirte, eh, saliendo de college, vamos creo que todavía estaba en el último summer. Eh, así que te va a tocar hacer cosas bien cool pero cosas también de intern y de como poner trabajo y yo fue Kite que después se volvió en Zoom eh, que después se volvió en Paypal y mi rol era también procesos cosas tal vez de, de crear productos pero no nunca meterse a la progra Ajá. y era bien esa, la otra área también es bien cool, pero, pero era frustrante a veces querer hacer cosas y depender de, de, de los ingenieros, pues. Y, sí, y de totalmente. las ingenieras que sabían construir y, y uno está como medio a, a... depender de ellos para generar Ajá. el producto ya eh, final. Así que, para ir moviendo para adelante ya, hablar de cómo salió esta sociedad. Eh, yo... Este proyecto nace de... En esa experiencia de Zoom... Yo vi mucha eh, oportunidad de enseñar Progra... Y generar empleos en Guate. Y no solo Guate, sino después lo ves regional... Y lo ves hasta mundial. Y hay mucha, mucha demanda por programadores. Y si vos te metes a aprender on, eh, a Progra Online... Que era lo que yo estaba haciendo por esta frustración... De no, no querer depender de otra gente... Eh, ves que ahí está todo el contenido... Y um, miles de miles de clases de Progra Online... Y hay miles de trabajos disponibles y no hay como este puente o suficientes puentes para agarrar a gente, decirle dónde está el contenido, darle una guía y conseguirles trabajos. Y de, de ahí empieza este como, esta idea, esta pasión. Por eso es que yo me voy a Boston a trabajar por un profesor, para un profesor de Computer Science. Me regreso a Watt y después de un año y medio y empiezo, hago la SA. Al, al principio empecé solo, diciendo, bueno, yo solo lo puedo hacer. Y... Eh, hago la SA, estaba todavía eh, en mi casa trabajando y pasé dos meses, casi tres, honestamente un poco perdido, porque estar solo es bien difícil, no tienes con quién, o sea, platicas con tus amigos y tu familia, pero no tienes con quién hablar bien claro de tu DUS, no, 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 no. a veces me levantaba un poco tarde y, y nadie se daba cuenta, eh, me perdí aprendiendo cursos como ...quería hacer una página y no sabía... ...entonces me pasaba dos semanas aprendiendo... ...y generando nada sin... ...la empresa no tenía guía... ...y fue hasta ese viaje de Plá del Carmen... ...que nos fuimos con nuestro grupo de amigos... ...que yo ni yo somos del mismo grupo... ...de como 12... ...por ahí, amigos... ...y nos fuimos a un, al viaje... ...y que nos, nos tocó sentarnos al lado... ...y ahí me contaste vos de tus negocios de... ...que quiero que nos contes un poco de... ...qué era lo que hacías de Amazon...
1: Como side business. Sí, sí bueno, estando, estando en Miami, como se me ocurre la idea de, por la facilidad de estar acá físicamente, eh, podemos como que vender en Amazon. Eh. ¿Pero vender qué? <risa> Ahí viene la segunda ajá, parte. Ahí empieza la segunda parte. ¿Qué? Entonces me puse a investigar un poco cómo hacía la gente. Es, bueno tan simple o tan complicado como ver qué, qué es lo que ya se está vendiendo. Entonces, uno mira qué, qué productos ya, ya la gente compra en Amazon, ya está el mercado hecho, y, pero son productos que ya los compran, pero no están 100% satisfechos por alguna cosita. Entonces, uno mira en los comentarios, ay, yo quiero Mal este vivir. plato de madera, pero lo quiero más grueso. Entonces, Ajá. uno va, voy a hacer uno, pero más grueso. <risa> <risa> Entonces ahí mandamos a hacer unos, unos pedidos a, a China. Pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo
0: conseguís una eh, producción en China? ¿Te das sí. contactos? ¿Googleando? No, sí.
1: googleando. Bueno, googleando ahí ves, ves todos los proveedores que hay. Y que, o sea, es y ahí es tan grande que hay, en China hay de todo. Entonces cotizás varias opciones, te mandan muestras, de escoger la que querrás y ya. ¿Y Al mandaste a hacer? ¿Y cómo? Pero vos tenés que hacer un mínimo,
0: o sea, una inversión mínima para que salga a sí, buenos precios. El,
1: si no sí, yo te diría mínimo, sí, un, un contenedor pequeño. ¿Y cómo cuántos ah, es? ¿No? O sea, el plato que vos vendías, ¿cómo así?
0: ¿Cuántos sí, es un
1: contenedor? un contenedor de 20 que habían como, como mil platos. Ok. Ajá. Y vos no mirabas el inventario, o sea, de China se iba a... Sí, eso es interesante que... Sin, realmente se puede hacer desde cualquier lado del mundo ¿no? no necesitas estar en los estados todo se hace por internet o sea de China le mandaban a un a la,
0: ¿cómo se llama? Amazon Fulfilled by Amazon que se va a una a una bodega de ellos
1: ajá lo guardas en en, la, en las bodegas de Amazon entonces toda la parte logística te la manejan ellos y te quitan un porcentaje ajá. sí o te, un fee pagas un fee y un porcentaje ok y vos miras todo el tema comercial y... y de poner las fotos
0: nada. y el marketing de tu... Sí, entonces fue ahí cuando vos me empezaste a contar de esto que yo digo... Puchica, siempre me acordaba de vos como reinteligente, te gustaba la tecnología... Lo de Google Ads, ahí creo que me contaste por primera vez... <risa> y, y, y estos negocios, yo dije... Puchica, yo estoy aquí medio perdido emprendiendo solo lo que me gust y leyendo muchos libros de, de emprendimiento todos decían que tus, tus chances de éxito crecen si tenés a un buen socio y, y el lado de confianza ya estaba el lado de, de conocerse ya estaba y ahora solo de que te, te emocionara yo creo que ahí empezamos a hablar
1: sí porque pero, igual estaba yo yo estaba haciendo eso solo pero no, no le estaba como que dedicando full time y entonces lo tenía como de side business y no era algo que vos querías hacer tiempo completo ajá si sí, no era algo para tiempo completo ajá. sí pero para mí es bien o sea yo
0: admiro mucho a la gente que dice ah estoy haciendo mi negocio de Amazon y tal y ya pedí en China no ah vos yo tengo una idea y la he tenido por tres años y tengo otra idea y no hago nada no que sí. vos eh, o sea ya tirándote al agua para mí era puchica este es el tipo de perfil que yo necesito como que alguien que reme el barco conmigo. Y yo creo que fue ahí, creo que con un, un par de chelas seguimos hablando en ese viaje. Y después tengo una boda de otro cuate nuestro que fue que ya. Vos, pero hablemos en serio. Es de verdad. ¿eh? Y al día siguiente fuimos a un café y, y ahí empezó todo. Entonces, tal vez para terminar este segundo episodio, hablar de Buildable ya como empresa, tal vez un recap de, de qué hemos hecho y para dónde vamos. Una de las cosas que primero que yo te dije a vos era que yo, y, y creo que vos después me dijiste que compartías esta idea, era empezar sin buscar eh, inversión eh, y poner un poquito cada uno, pero realmente fondear esta operación a través de revenue. Y que yo había leído este emprendedor Jason Fried y su empresa Basecamp que tienen esta filosofía que es bueno agarrar hábitos de hacer dinero y no hacer hábitos de gastar dinero yo sé que suena obvio pero cuando empiezas una empresa y levantas capital te volvés bueno gastando dinero y alocándolo bien y contratando pero, y todo pero perdés a veces el skill y es una habilidad de hacer dinero y de ventas y de entregas a tiempo y creo que vos compartías eso conmigo y y empezamos con esta gana de dar clases de programa o de realmente dar clases de skills digitales y conseguirles a gente oportunidades laborales eh, y Creo que rápidamente nos dimos cuenta que eso a largo plazo puede ser rentable, más a corto plazo necesitábamos un ingreso más fijo. Y fue que decidimos hacer la agencia de desarrollo. Y no sé cuál fue nuestra primera reunión de venta de desarrollo. ¿verdad?
1: De venta. Puchibul, ahora
0: Habrá sido... Sí.
1: Bueno, fue hace cuatro o cinco meses. Sí, no fue más. mucho, pues. Ajá.
0: Pues sí, pero no. Eh, y creo que ahí estábamos trabajando en barista, que le hablábamos sí. a clientes y nos íbamos al barista ahí a, a tener reuniones formales. A veces hablábamos de una oficina <risa> sin decir que nuestra oficina era barista. Eh, y no, tal vez, ¿qué, ¿qué te acordás de ese
1: primer mes o de esos primeros dos meses? Eh, bueno, sí. Como decir, 100% la idea. Eh, dijimos, hay que, hay que hacer algo para... Porque el cash flow no podemos aguantar solo con, los, con estos cursos, con este modelo que es más a mediano o largo plazo. Entonces, al final era decirle a los clientes qué quieren y se los hacemos. Cualquier cosa de tecnología. Y, bueno, lo que más nos pide los, Al principio fue más de e-commerce, creo yo. Ajá, que vimos que todos
0: necesitaban, querían una website informativa o vender e-commerce en WhatsApp uh
1: -huh. Y sí que, que al final fuimos definiendo en el camino porque no sabíamos cómo qué modelo poner si cobrar una mensualidad o y tratamos, y tratamos cobrar una ajá. mensualidad
0: y como que el, el, los clientes resultó que yo creo que vos y yo compartimos mucho eso que es tirémonos al mercado y que la demanda nos diga para dónde y desde servicios porque todo, llegamos ajá. a decir hacemos programa y, y la gente nos pidió websites e-commerce que ha sido donde nos hemos ido enfocando <coughs> Y, y tratamos de cobrar una mensualidad y el mercado nos dijo, no, prefiero pagar un one time fee y que me den mi página y órale eh, porque yo creo que a nadie le cobramos eh, mensualidad, o sea, ese, ese no lo logramos hacer con nadie, sino nos fuimos todos fueron
1: fee. ajá y,
0: y que, después o sea, yo me acuerdo estar vos y yo para mí fue un gran cambio, ya poder ir a tener un horario, hablar con vos cosas que al final es mi primera vez que estoy emprendiendo, tener a alguien al final eso implica que estás improvisando un montón de decisiones y poder improvisarlas con alguien da un cacho <ríe> menos miedo eh, y estaba y estaba grabando eh, y tal vez creo que nuestros primeros dos meses se nos fue solo haciendo la agencia y que hablábamos de hacer educación y hablábamos y hablábamos y no había tiempo
1: sí me recuerdo que de siempre, en todas las reuniones era, no, sí, pero también tenemos esto, pero, pero ya va a empezar. <risa> y que decíamos, es que ten, tenemos una, un, una escuela de tecnología que empieza la otra semana o que empieza el otro mes. Y fue hasta, creo que dos meses después que empezamos a dar la primera clase. Sí, realmente fue hasta que hicimos un video que dijimos, empezamos tal día. Entonces, ahí no nos quedamos de, de otra opción que... Teníamos el banderazo que era sí. el...
0: Eh, ya tenemos una fecha y que abrimos cupo a 10 personas.
1: Uh -huh.
0: ¿Y vos habías dado, alguna vez habías dado clase en la U o tutor o algo? Nada. Nunca. No, yo no había dado clases. ¿Vos sí? Vos y... Yo, más mi, mi jefe en Boston daba clases y, y yo lo ayudaba a preparar el curso, pero no directamente iba a dar una clase. Aparte de una plática, eh, no, nunca había dado. Entonces, pero... era
1: primera vez <risa> los dos. Sí. No, pero vos, vos me contaste que sí diste alguna, alguna vez o, o cómo fue eso. <risa> Esto, mi,
0: este, mi, el que era mi bueno, ex jefe ahora de Boston, él daba clases, él daba la clase de computer science para undergrads y que daba una versión de esa clase para el business school. Yes. Y el business school de Harvard es antes, cuando yo quería sacar una maestría. Era de mis metas y yo creo que con, con, con las notas que yo tenía, que no, no es que eran malas, pero no creo que me hubiera dejado entrar a, a un MBA de Harvard. Y cuando él da esa clase, él manda un email a todo el equipo, ¿quién quiere dar un seminario? Y yo digo, bueno, tal vez no puedo ir, no puedo sacar el título, pero puedo ir <risa> a un darle. seminario. Entonces le dije que sí, y fue un seminario de cómo, cómo contratar, cómo buscar y contratar eh, ingenieros de software. Okay. porque pensé que era sufi técnico pero aplicable a, a ellos que es uh -huh. una escuela de negocios y que yo en Zoom vi lo que fue pasar en la oficina de, o sea yo fui el primer empleado en BlueKite después 30 en la adquisición de Zoom y después 200 entonces aunque yo no directamente contraté a todos vi lo que conllevó la búsqueda la contratación crecimiento cultura y todo entonces eso fue pero fue un seminario de 90 minutos pues no no es que tenía yo gran experiencia dando clases ajá y Tal vez yo creo que podemos hablar del, del negocio a detalle de la agencia, de educación, de cultura, un montón de cosas. Tal vez en, en, en futuros podcasts. Tal vez para terminar, ¿qué ha sido? Si alguien, te, si alguien te diría qué es lo que has aprendido, ya sea una, dos, tres cosas que has aprendido en esta, en estos cuatro meses eh, de este emprendimiento, ya sea cosas buenas, cosas que te han costado. Eh...
1: Sí, no, en general yo te diría es una excelente experiencia que sí se lo recomiendo a todos que debían de probar. No es que sea algo fácil, por supuesto, si no, todos lo harían. <risa> Pero sí, o sea, al final hacer, empezar una empresa tenés que ver varias cosas, empezando desde la idea, el equipo, hacer la ejecución, eh, el producto, servicio que tenés. Pues nosotros en todo al final... Fuimos aprendiendo en el camino. Y, y seguimos. Y seguimos, ajá, sí. seguimos, estamos empezando. Y, y sí, como vos decís, nos gusta ver qué es lo que el mercado pide, que es, al final el mercado manda. Entonces, vamos a hacer lo que el mercado pida y, y seguir aprendiendo.
0: Es súper. Sí, yo, yo te digo, a mí, una de las cosas que. que y ahora se lo he dicho a amigos cercanos yo pasar dos meses solo tratando de armar este proyecto versus estos cuatro meses con vos y ahora ya con todo el equipo que tenemos es, bien, es una gran diferencia tener gente con, con la que remase el barco tal vez es obvio pero, pero sí es bien importante buscar a ese equipo eh, porque solo hay personalidades que tal vez lo logran pero yo estaba bien perdido y, eh, tal vez lo otro es llevamos siempre hablamos de esto, pero un día típico es de 11 horas al día. No creo que sí. <ríe> nuestro parqueo es de 12 horas. Si, si nos pasamos de 12 horas, nos cobran más. Y ya varias veces que Puchigay va corriendo para salir pero, para que no nos cobren sí. extra. Sí. Eh, sí. Así que yo creo que tal vez una cosa que también estoy aprendiendo yo es a cuidarse bien ejercicio y comida Salud, y todo. Sí. Porque si no te quemas, te quemas la cabeza, te quemas el cuerpo. Eh, y tal vez para finalizar, ¿dónde, ¿para dónde ves Buildable? Si alguien te dice, visualízate un año en adelante, para no ir tan largo plazo, pero sí suficiente que nos dé tiempo de ejecutar proyectos. ¿Qué, qué quisieras vos que, que hayamos logrado en un año?
1: Mira, yo o sea, estoy 100%... Eh, con la meta que, que definimos hace un mes tal vez que es de uh -huh. gra graduar y colocar a 100 estudiantes eh, que es una meta muy ambiciosa pero creo que sí lo podemos lograr y que Totalmente. si validamos eso sí sería un gran no sé una, una gran forma de, de ver cómo la educación puede ser diferente Y ahorita estamos tuvimos el
0: primer grupo de 10 ¿Sí? estudiantes, una chava no vino. De los nueve contratamos a uno, Giancarlo era estudiante. Ya, lo, uno sí. Y lo contratamos con, creo que va a tres semanas en el curso y, y nos lo nos robamos, <risa> contratamos. Y quedan ocho del primer grupo y ahora tenemos otros que son nueve del siguiente grupo. Nueve,
1: ajá. Sí, en total, diecisiete. Sí. Uh -huh. Y
0: sí, yo estoy con vos. Yo creo que si sí. la meta, el banderazo que pusimos hace un mes fue 100 estudiantes colocados graduados y colocados ya sea en nuestra agencia o en otras empresas eh, así que ojalá que con el transcurso de este podcast podamos ver ese, ese camino y yo creo que el, el fin de esto es hacer muchas conversaciones así con vos eh, con Joao, con Marcela, con Diana eh, Giancarlo, Ariel todo el equipo eh, para ir conociendo a todos los que conforman este equipo ...y ir documentando la historia... ...sea donde sea que acabe... ...creo que hay valor en, en que tengamos... ...como mínimo estas memorias
1: documentadas...
0: Sí. ...así que... ...yo creo que con eso le ponemos fin al... al ...segundo episodio... ...y el próximo vamos a, a... ...hacer una dinámica con cada uno... ...del equipo... Eh, ...para ir conociendo ya a detalle... ...quién, la personalidad de cada uno... ...qué les interesa... Eh, ...y ahí estamos jugando con unas ideas... Eh, creativas, que tal vez lo vamos a ver en el siguiente podcast, así que gracias por vernos y escríbenos si te interesa las clases trabajar con nosotros eh, o solo platicar o que te querés desarrollar una website lo que sea que te interese el proyecto eh, estamos a un correo de agendar una llamada invitarte a la oficina y como siempre decimos si venís a, a visitarnos te regalamos un café o una cerveza si, si son después de las <risas> 4 y media cinco. así que gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio
1: muchas gracias, nos vemos